0: 欢迎大家收听可喵讲故事。可喵今天继续为大家讲《西游故事》的第102集：唐僧师徒被冤枉了。唐僧师徒离开布金寺，继续上路。走了半个多月，他们又来到一座城市。唐僧看见两个老爷爷坐在大街边上聊天，走过去问：“老施主，贫僧是路过的和尚，你们这是什么地方？城里有没有人？”愿意化给我们一顿斋饭吃啊！老爷爷说：“这你可问着了，我们这儿叫铜台府，你往前走吧，前面有个寇员外，他最喜欢和尚，他家门口立着个牌子，叫万僧不足，他打算啊招待一万个和尚呢。你们快去吧。”唐僧谢过了老爷爷，回来对三个徒弟一说。沙僧说：“这寇员外这么有诚意，咱们就去吧。”往前走了一段路，果然发现一家门口挂着一个大牌子，上面写着“万僧不足，八戒见了就要往里走，悟空拦住他说：“呆子，有点礼貌，不能闯进去。”师徒四人就站在门口等。不一会儿，门里走出个人，一见唐僧师徒，转身就往里面跑，一边跑一边喊：“员外，门口来了四个奇怪的和尚，有一个老员外。”拄着个拐杖迎了出来，他一点也不嫌唐僧师徒长相奇怪，非常热情。快请进，快请进。老员外带着唐僧师徒来到一间大房子里，说：“长老，这是我特意为高僧们准备的住处。”唐僧一看这屋子真不错，就对老员外说：“贫僧是东土大唐皇帝派去西天拜佛求经的，听说您这儿愿意招待和尚。”我们就过来了。老员外一听，哎呀，远道而来的高僧啊，太好了！我叫寇红，今年六十四岁了，这辈子啊就喜欢佛法，愿意跟高僧交流。所以，我四十岁的时候呢，许了个愿，希望我这一辈子可以招待一万个和尚。二十四年过去了，我前两天算了算，我一共招待了九千九百九十六个和尚。还差四个就够数了，可巧你们四位今天就来了，我这愿望就实现了，我太高兴了。长老啊，你一定得在我这儿多住几天，我们这儿到灵山只有八百里远，等我这愿望完成，我送你们去。唐僧听了也很高兴，寇员外就让人准备饭菜。寇员外的老婆听说来了四个和尚，老员外的愿望实现了，也很开心，就出来看。他见唐僧长得白白胖胖的，挺高兴；再瞅悟空、八戒和沙僧，心里可就有点害怕。这时候，寇员外的两个儿子也来了。寇员外介绍：“这是我两个儿子，这个叫寇良，这个叫寇栋。”吃完了饭，唐僧师徒打算出发，寇员外赶紧拦着：“高僧啊，别着急走，我这愿望完成得念几天的经呢，你等我圆满成功了再走。”唐僧见他诚心诚意的挽留，只好住下了，陪着寇员外念了三天经，然后又要上路。寇员外说：“高僧啊，是不是这两天招待不周啊？怎么这么着急走呢？”唐僧说：“这几天太麻烦你们了。我呀，当初离开长安城，对我国的皇帝说过，三年就能把经取回去。可是谁想到啊，这一路上都是妖精，净耽误事儿了。”如今都已经十四年了，耽误的时间太长了，我们的皇帝呀、啊、肯定等着急了。可是八戒不愿意走，师傅，人家诚心留咱们，就多住几天吧。这天天给咱们这么多好吃的，走了上哪儿吃去？唐僧生气了，你们要贪吃，你们留下，我自己走。悟空见了，过来揪住八戒一顿捶，呆子，把师傅惹急了吧，连我们一块都怪了。沙僧在一边拍手，打得好，打得好！让他胡说。寇员外一看师徒几个闹起来了，就劝：“高僧别生气，明天，明天我把街坊四邻都叫过来，给你们送行。”寇员外的老婆走过来说：“长老，你们来都来了，就多留几天吧，这几天算我请客。”寇员外的两个儿子也说：“妈妈请完了，我们请，再多住几天。”唐僧摇摇头说：“谢谢大家的好意。”真的要走了，唐僧这么坚决，寇员外的老婆和儿子们有些不高兴。你看，好心好意留他们还不领情，转身就都走了。寇员外见留不住，只好第二天送唐僧他们上路。第二天呢、啊，寇员外把亲戚朋友、街坊邻居都请来了，摆了十好几桌，场面非常热闹。折腾到中午，唐僧师徒才动身。寇员外还请了鼓乐队，一边奏乐一边欢送，又送出很远，才跟他们分别。唐僧师徒往前走了四五十里，天黑了。唐僧问：“咱们晚上住哪儿啊？”八戒有点埋怨：“放着好好的房子不住，好好的饭不吃，非着急赶路。你看这天越来越阴了，你看一会儿下雨怎么办？”唐僧又生气了：“憨货，还敢抱怨！”不就是没让你接着吃吗？等我们取回真经，回到长安，我让皇上安排你。到时候把你肚皮撑破。悟空见大路边上有几间破房子，就对唐僧说：“师傅，咱们去那房子里歇歇吧。”唐僧来到跟前一看，原来是座破庙，地上有个牌子，上面写着“华光行院”，墙也倒了，房顶也没了，连个下脚的地方都没有。他们想离开。可这个时候，电闪雷鸣，大雨哗哗的下了起来。唐僧师徒只好挑避雨的地方待着，等着天亮。同台府里有一伙强盗，平时尽干坏事。他们白天看见寇员外请客，又悄悄打打的送唐僧师徒出城，觉得寇员外很有钱，就准备去寇员外家打劫。晚上，他们冒着雨闯进了寇员外家，见什么抢什么。寇员外一家人都吓坏了。强盗们把东西包好了，打算带走。寇员外有点舍不得，就过来说：“大王，给我们留点儿吧，我们还得过日子呢。”强盗哪管他呀，转身就踢了他一脚，把寇员外踢倒了，拿着东西跑了。寇员外六十多岁了，哪经得住强盗这一脚啊？一口气没上来就死了。寇员外的老婆和两个儿子围着老员外放声大哭，哭了一会儿。寇员外老婆心想：“这事儿说起来都怪那个唐僧，他要是听我们的，多住几天，也省着我们大张旗鼓的送他，让强盗给盯上了，害我老头子送了命。”想到这儿，他编了个瞎话，对两个儿子说：“你们刚才看清楚了吗？来的这会儿，强盗就是白天咱们送走的那四个和尚。”寇良和寇栋说：“真的吗？”寇员外老婆说：“我躲在床底下。”看得很清楚，拿火把的是唐僧，拿刀的是猪八戒，抢钱的是沙和尚，打死你爸爸的就是孙悟空。寇梁和寇栋一听，咱天亮就去官府告状。第二天天一亮，寇梁和寇栋就到官府来了。这同台府的长官是刺史大人，听说强盗打劫了寇员外家，还杀了人，赶紧派官差去追唐僧师徒。强盗们昨晚趁着天黑一路跑，跑到了唐僧师徒前头，开始分钱。唐僧师徒呢，在破庙里待了一宿，继续上路。结果呀，就跟强盗们遇上了。强盗们见路上走来四个人，哎，这不是昨天寇员外送走的那几个和尚吗？寇员外肯定没少给他们钱，咱们也抢过来吧。于是这些强盗跑过来拦住路，说：“和尚，快把钱都掏出来！”唐僧吓坏了。八戒和沙僧也有点慌，悟空走过来说：“各位大王，听我说，你看那个骑马的虽然是我师傅，但就会念经，别的啥也不会。那个黑大个儿是我们半路上捡的，就会养马。那长嘴的更不行了，只能挑行李。我是管钱的，你放他们三个过去，钱我都给你。”强盗们一听，这小和尚挺老实，你们把行李留下，他们仨走，你把钱拿出来。唐僧、八戒、沙僧就过去了。悟空使了个定身法，把这些强盗都定住了，然后喊：“师傅，快回来！”唐僧他们回来一看，这群强盗睁着眼，举着胳膊，一动不动。八戒过去推推他们：“强盗，你们怎么不动弹了？”悟空说：“被老孙定住了。”说完，拔下一把毫毛，变出一堆绳子，把强盗们给绑了。悟空解了定身法，强盗们赶紧求饶。悟空问：“你们打劫了多少人了？”强盗们说。就昨天抢了寇员外家的东西，还没分完呢，就碰上你们了。唐僧大吃一惊，寇员外那么个大好人，你们也去抢？悟空说：“我看呢，是昨天寇员外送我们的场面太大了，把强盗给引来了。”唐僧说：“咱们把抢来的这些东西给寇员外送回去吧。”悟空现在也不敢再杀强盗了，就把这些强盗给放了。师徒四人带着强盗抢的这些东西往回走，来捉强盗的官差这时候追来了，见唐僧师徒带着大包小包过来，就把他们捆上带回了通台府。刺史大人说：“你们这些和尚，还说自己是东土大唐去取经的，原来是一伙强盗。”唐僧说：“大人，你冤枉我们了，我们就是去取经的，我们有官文证明。”刺史大人说：“胡说！”那你们为什么带着寇员外家的东西？唐僧解释：“我们半路上遇到一伙强盗，我们把强盗捉住，把东西拿回来，想要还给寇员外。”刺史大人说：“还敢狡辩？你们还捉到强盗？强盗呢？”唐僧说：“放了。”刺史大人说：“放了！捉到强盗还给放了，还说跟强盗不是一伙的。我这里不但有物证，还有人证。寇良来报案。”说看见东西就是你们抢的。唐僧见说不明白了，就喊：“悟空，我说不过他，你来。”悟空知道光靠嘴说是说不清的，索性就说：“大人，昨晚抢东西的是我，跟我师傅他们没有关系。”刺史大人说：“承认就好，先把他们关起来，明天再接着审。”唐僧师徒被关了起来。晚上，大伙儿都睡了，悟空摇身一变。变成一只小飞虫，从牢里飞了出去。悟空飞到了寇员外家，见寇员外老婆和他两个儿子正对着哭呢，悟空就说话了：“你们几个人为什么撒谎？”寇员外老婆和那两个儿子只听见有人说话，看不见人，都吓坏了，问：“是是谁说话呢？”悟空说：“明明是强盗抢了你们的东西，你们却说是唐僧师徒抢的。”这不是撒谎吗？我是夜游神，特地过来告诉你们，你们说假话是会受到惩罚的。寇良和寇栋连忙说我：“我们知道了，再也不撒谎了。明天我们去找刺史大人，说出真相。”悟空见他们这么说，就飞回去了。第二天，寇良和寇栋果然跑来找刺史大人，说自己撒了谎，唐僧师徒并不是强盗。刺史大人听了有点懵，就让人把唐僧师徒放了出来，问到底是怎么回事。唐僧说：“我们去寇家看看吧，我听说寇员外被强盗打死了，真是太可怜了。”刺史大人和唐僧师徒来到了寇员外家，悟空对寇员外的老婆说：“你撒谎害我们，我现在就把寇员外叫醒，让他跟大伙说说是怎么回事。”大伙听了都不相信，这人都死了好几天了。你怎么叫醒他？悟空当然有办法了，他去找冥王帮了个忙。冥王是管人生死的呀，就让寇员外活了过来。寇员外醒了，把强盗打劫的事情一说，大伙儿才明白唐僧师徒真的被冤枉了。刺史大人也很抱歉。哎，看来以后我也得认真办案，不能糊里糊涂冤枉好人。真相终于大白了，唐僧师徒离开同台府，又出发了。下一站就是灵山了，他们能取回真经吗？关注可喵讲故事，订阅《少儿西游记》，更多精彩等着你。